0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, afición de la NFL. Les saluda a su amigo Marco Ponce de corbach desde acá de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, capital mundial de la fresa. Damos inicio al programa de hoy que es Poker de Aces más Comodín, que son el análisis de cinco, de cinco partidos de la, de la jornada 12, que ya se nos está yendo la temporada, señores. Ya se está cerrando cada vez más el camino a los equipos que, que quieren entrar a postemporada. Como les decía, separar a los contendientes de los pretendientes y de los aspirantes. El primer as de este de este programa es el juego de Thursday Night Football del día de hoy, 21. Que como efeméride les pongo. Eh, un día como hoy, de 1966, nace en California una leyenda del equipo de la estrella solitaria. Coreback número 8, ganador de tres anillos de Supertazón en la década de los 90, actualmente comentarista de, de Fox eh, en Estados Unidos, analista. Como lo es Troy Kenneth Eggman, eh, egresado de UCLA, que... Su carrera colegial estuvo primero ligada a Oklahoma con Barry Switzer que después lo tuvo como entrenador en jefe eh, en los vaqueros de Dallas en el tercer anillo de Super Tazón en la edición número 30 donde se derrotó al equipo de los aceleros de Pittsburgh. Regresando al partido señores, al de Thursday Night es rivalidad divisional vuelvo a tomar eh, vuelvo a tomar el, el tema rivalidad divisional señores enfrenta a los Indianapolis Colts con récord de 6 y 4 mismo récord que tiene los tejanos de Houston pero en el criterio de desempate el equipo de eh, eh, Indianapolis ya derrotó a Houston esta temporada Y por eso es primer lugar de la división eh, Indianapolis viene de ganarle A los jaguares de Jacksonville por 33 puntos a 13 Mientras tanto el equipo de Houston viene de perder estrepitosamente contra el equipo eh, que, nos, que está en boca de todos actualmente, que son los Ravens de Baltimore, por 41 puntos a 7, donde la línea ofensiva de Houston no protegió para nada, de Sean Watson, no hubo ataque terrestre, no hubo ataque aéreo, eh, la defensiva muy endeble, Puntos que va a aprovechar Indianápolis en este partido para llevarse la victoria. Se ve eh, fácil la victoria para los Colts de Indianápolis. Porque tienen una mejor línea ofensiva. Porque eh, Jacoby Brissett está a un buen nivel. Porque tiene eh, eh, un ataque terrestre un poquito más sólido a pesar de la ausencia del, del joven corredor Marlon Mack, que es quien ha llevado las riendas del, del ataque terrestre de Indianapolis, que se perderá este partido por una lesión que una lesión que tuvo el partido pasado, en semana 11, en la mano, que amerita cirugía. Eh, digamos que, defensivamente, está un, eh, eh, mucho mejor, eh, Indianapolis que los Houston Texans que Texans lo va a ocupar de un milagro para ganar el partido de hoy debido a que los exhibieron eh, brutalmente el domingo pasado los Ravens eh, que están en plan grande y eh, eh, oh. Bill O'Brien, el coach, head coach de los eh, Houston Texans, tiene un trabajo titánico, valga la, la, la expresión, para que su equipo no pierda eh, camino eh, en este cierre de temporada para conseguir un boleto como comodín. Indianapolis tiene un, un calendario relativamente sencillo eh, en semana 13 enfrenta a los titanes de Tennessee rival divisional eh, que vuelvo insisto rivalidades divisionales siempre se juegan a una intensidad diferente a un nivel diferente a como se juegan contra los otros equipos quitando eh, lo que vimos lo penoso que vimos hace un par de semanas con de Garrett y los Cleveland Browns eso no tiene nada que ver con deportivismo y con rivalidad divisional absolutamente nada en semana 14 el equipo de Indianapolis enfrenta a el equipo de los Tampa Bay Buccaneers que también están de capa caída aunque han mostrado mejorías con Bruce Arians y su proyecto eh, me, eh, pero esta temporada ya no tienen mucho que pelear el último rival en semana 15 tiene justamente al equipo líder de la División Sur de la Nacional, que son los New Orleans Saints de Drew Brees, que vienen jugando a un nivel excepcional, que quieren quitarle ese sembrado número 2 a los Green Bay Packers, que para descansar en la primera semana de postemporada. Aún falta, aún falta señores, pero vienen partidos eh, cada vez más complicados para todos los, los equipos. Eh, por su parte, Houston tiene un calendario que enfrenta en semana 13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que en semana 14 a unos Broncos de Denver en reconstrucción con Brandon Allen, que está haciendo bien las cosas como Mariscal de Campo. Y cierran en semana 15 contra su rival divisional y sotanero, los Tennessee Titans, rivalidad divisional. El segundo as que vamos a destapar en, este, eh, en esta partida de, de, de póker, tiene que ver con otra rivalidad divisional, en la sur de la nacional. Nos trasladamos de la sur de la americana a la sur de la nacional. Enfrentando a las Panteras de Carolina con un récord de 5-5, que vienen de una derrota dolorosísima y sorpresiva contra su rival divisional, los Atlanta Falcons, por 29 puntos a 3. Mientras que enfrentan a el líder divisional de la NFC Sur, como son los New Orleans Saints, con récord de 8-2. Y que vienen de una victoria por 34 puntos a 17 sobre su otro rival divisional, los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué esperamos de este partido? Un partido cerrado, un partido intenso. Porque son rivales, rivales divisionales, porque uno no quiere dejar eh, más... de eh, Victorias en el camino como es Panteras de Carolina En pos de quedarse con un boleto de comodín Y New Orleans como les decía Pelearle al tú por tú ese boleto de segundo sembrado A el equipo de Seattle o al equipo de Green Bay Que son los que están más cercanos a él un duelo que se va a definir eh, en tiempo extra, considero yo. Eh, son dos defensivas muy sólidas. Eh, dos corredores excepcionales como Christian McCaffrey, que es un caballito de batalla. Al igual que Alvin Kamara de los Saints. Eh, aquí lo que el, el punto que va a inclinar la balanza va a ser la experiencia de Drew Brees, que a sus 39, casi 40 años, está jugando a un nivel excepcional, a un nivel como cuando jugó en el supertazón y lo ganó, eh, sin demeritar lo que está haciendo el joven Kyle Allen, pero sí son, es diametralmente opuesto lo, la experiencia que tiene eh, Drew Brees, contra lo, lo que está experimentando Kale Allen y lo que está madurando Otro punto a favor eh, Es Que eh, New Orleans Tiene una, eh, mayor cantidad de armas ofensivas aéreas Que lo que tiene Carolina Son dos rivales eh, Que se conocen a la perfección ...que no le ceden nada a su rival... ...no le ceden ni una yarda... ...que cada yarda se pelea con sangre, sudor y lágrimas... Eh, ...y que la victoria sabe mucho mejor... ...el calendario de Panthers... ...para el... Eh, ...de la semana 13 a la 15... Eh, ...pues tiene un calendario... ...con dos equipos en reconstrucción... ...semana 13 y 14 que son los Redskins y su rival, rival divisional, los Falcons. Cierra en semana 15 contra el segundo lugar de la NFC Oeste, que son los Seattle Seahawks. Eh, va a ser un partido complicadísimo ese para Carolina, eh, sin dudarlo. Vamos a ver eh, de estos tres partidos siguientes que tienen los Panthers, ¿Qué balance sacan para mantenerse en la, en la pelea por la lucha del comodín con Minnesota, con Filadelfia eh, y con Seattle? Por su parte, los Saints tienen un calendario pesado, un calendario fuerte. ¿Por qué? Porque enfrentan al colero en semana 13 de su división que son los falcons que vienen de derrotarlos ah no perdón los falcons luego enfrenta a dos rivales que son eh, número uno de su división como son los 49 de san francisco en semana 14 y los colts de indianapolis en semana 15 eh, vamos a ver igual qué balance saca el equipo de sean Payton en estos tres partidos en esa lucha que les digo. Va a tener con Searo. Eh, con. Con Green Bay. Por el segundo sembrado de la. NFC. Porque el primero. Eh, por más que queramos. Eh, encontrarle algún problema. Alguna. Eh, situación negativa. A los 49 de San Francisco. Pues nadie va a dudar. De, de la capacidad de los 49. Es que van a. Quedar como primer sembrado de la NFC esta temporada. Eh, el tercer as, señores. El tercer as que vamos a destapar. Tremendo partido de la NFC. Los dos son eh, equipos que son segundo lugar de su división. Seahawks. Eh, con récord de 8-2 Segundo lugar de la NFC Oeste Y Philadelphia Eagles Con récord de 5-5 Segundo lugar de la NFC Este eh, En semana 11 Seattle descansó Pero en semana 10 eh, Viene de quitarle el invicto a los 49 de San Francisco. En tiempo extra. En un partido. Eh, excepcional. Por 27 a 24. Mientras que. Eh, Filadelfia estuvo. Casi nada. Casi nada de. De propinarle la segunda derrota. A los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esta temporada. Pero al final cargó con la cruz de la derrota. Por 17 puntos a 10. Pero lo, lo, lo interesante aquí es que la defensiva de Filadelfia exhibió las falencias y carencias que tiene la ofensiva de, de, de Bill Belichick eh, y, y de Josh McDaniels. Situación que debe de aprovechar esta semana el equipo de vaqueros y jugar eh, como le, le jugó Filadelfia a... ...a Nueva Inglaterra como le jugó Baltimore... ...presionando incomodando en cada momento... ...en cada snap a Tom Brady... ...para que no esté cómodo, que no juegue cómodo... Eh, ...en el calendario que les viene... ...este par de, de equipos... ...que va a ser un duelo interesantísimo... ...Russell Wilson contra Carson Wentz... ...dos ofensivas con bastantes armas... Y si le sumamos a la ofensiva de Seattle, en la incorporación, si ya está listo, de Josh Gordon. Eh, vamos a tener un Russell Wilson con muchas más armas para quedarse con el título de MVP de esta temporada. El calendario que le viene a Seattle, semana 13... Contra el segundo lugar de la NFC Norte, los vikingos de Minnesota. Que sabemos? Las complicaciones que tiene Kirk Cousins con equipos de récord ganador. Contra el tercer lugar de la NFC Oeste, su rival divisional, los Rams. Que están en camino a esperar tropiezos de, de Seattle. Para ellos adueñarse de ese segundo lugar y colarse como comodín a, a la postemporada. En semana 15 enfrentan al segundo lugar de la NFC Sur, que es las Panteras de Carolina. También duelo muy cerrado, muy complicado. Así que no es, es un calendario bastante cerrado el de los Zero Seahawks, eh, de la semana 13 a la 15... Eh, donde eh, veremos qué tan fuertes están como para mantener ese segundo lugar de su división, por su parte el equipo de Águilas, pues tiene un, eh, un calendario suavecito, relajado, a pesar de que tiene eh, en frente a sí a dos rivales divisionales, Semana 13 contra los Dolphins, que se acordaron de ganar. Volvieron a perder esta semana, pero ya tienen dos victorias. Eh, que están viendo eh, todas las posibilidades del draft del 2020. Gigantes de Nueva York, equipo en reconstrucción, que agarró una seguidilla de, de victorias con su coreback novato, pick número 6 del draft. Daniel Jones de Duke, que después cayó otra vez en un bachecito ahí como que no queriendo de derrotas, pero al ser rivalidad divisional, insisto, eh, tanto Gigantes que va a enfrentar a las Águilas en semana 14, como Redskins que lo enfrenten en semana 15, van a buscar hacerle la maldad a, a, a las Águilas para sacarlos de, del camino a postemporada. Esa va a ser la gran satisfacción que va a tener el equipo de Pat Shurmur y el equipo de Bill Callahan. Que está como interino en los Washington Redskins. Continuemos con el tercer as de este... De este, eh, de este, de este póker. De esta partida de póker. Y enfrenta a los Packers de green bay contra los 49 de san francisco dos primeros lugares de división uno de la nfc oeste como es san francisco con récord de 9 y 1 que viene de ganarle a cardenales en un partido cerradísimo 36 26 por su parte eh, el equipo de green bay Viene de una semana de bye y en semana 10 eh, derrotó al equipo de Panthers por 24 a 16. Encuentro de eh, un equipo como Green Bay, que es de los tradicionales, de los legendarios, de los fundadores de la liga, con un Aaron Rodgers que está en plenitud, que sí ha tenido sus... Eh, discusiones y problemillas con su entrenador en jefe, que es 3, 4 años más joven que él, pero que no pierde el enfoque de lo que a donde quieren llegar que esa postemporada, que es mantener ese primer lugar divisional y relegar a Minnesota al segundo lugar. Tiene buena ofensiva, buena defensiva Green Bay con ciertos puntitos ahí negros en el arroz en la defensiva secundaria. Situación que va a aprovechar Jimmy Garoppolo con Divo Samuel, el jovencito que está haciendo las cosas de maravilla. Con Emmanuel Sanders que se acopló muy bien al sistema ofensivo. Con eh, George Kiro el ala cerrado. Con un ataque terrestre sólido, con Morstead, con Telby Coleman, con este otro muchacho... Se me fue el nombre, pero son tres corredores que tiene San Francisco de muy buen nivel. Que se cansa, se cansa uno o tiene cierta cantidad de jugadas uno. Entre eh, lo hacen descansar. Entre el otro y ríndenos. Ah, Mark Mar Brida, perdón. Mark Brida. ¿Qué eh, nos espera de este partido? Un partido cerradísimo, un partido complicado para San Francisco. Porque enfrenta a un rival que en los 90 y parte de los 2000, las veces que se han enfrentado, ha salido avante Green Bay. Ha tenido mejores resultados el equipo de los Packers eh, contra San Francisco pero va a ser un partido cerrado, un partido que se va a definir por 3 o 7 puntos como máximo. ¿Qué calendario les viene a estos dos equipos para mantenerse en la cumbre, en la cúspide de sus respectivas divisiones? Al equipo de Green Bay. Pues tiene un calendario suavecito. Enfrenta a tres equipos en reconstrucción y uno es su rival divisional. Semana 13, Gigantes de Nueva York Semana 14, Redskins de Washington. Y semana 15, los Osos de Chicago. Por su parte, San Francisco tiene un calendario complicado porque enfrenta a dos líderes divisionales. Semana 13, a los Ravens. Semana 14, a los Saints. Y semana 15, a los Falcons. Que es un equipo en reconstrucción pero no deja de ser peligroso. El cuarto as de esta partida ah, no. El partido de Packers contra 49, perdón mis amigos, era el cuarto as de esta de esta partida. Vamos recapitulando. Primeras. As de corazones. Indianapolis contra Houston. Gana Indianapolis. Segundo as. As de tréboles. Panthers contra Saints. Gana Saints. Tercer as. As de espadas. Seattle eh, Seahawks contra Eagles de Filadelfia. Gana Seahawks. Cuarto as. As de diamantes. Packers contra 49s, gana Packers. Ah, no, gana 49s, gana 49s. Y el comodín de este, de este juego, para que esté completo, es el partido que va a enfrentar al primer lugar de la NFC Este. Como son los Vaqueros de Dallas, contra los Patriotas de la Inglaterra. Primer lugar de la AFC Este. Uno viene de derrotar a los Leones de Detroit 35-27 a 27, en un partido eh, donde Dak Prescott tuvo sus mejores números, donde lanzó para 444 yardas, tres pases de anotación, una intercepción. Que es el primer mariscal de campo de los Cowboys en llegar a 3000 o más yardas en los primeros 10 partidos de una temporada. Y que es el número uno en cuanto a rating de coreback. Eh, esta temporada con 101 acumulado de 101.9 eh, en promedio. Por su parte el equipo de los Pats eh, vienen de ganarle a Filadelfia. Como les eh, comentaba. Eh, mostrando debilidad a la ofensiva el equipo de, de Bill Belichick. Eh, cuestión que le incomodó y lo hizo manifiesto. Eh, Tom Brady Al cierre de la eh, eh, Durante la semana En entrevistas que le hicieron ¿Por qué? Porque le hace falta un playmaker sí, Julian Edelman Su compadre del alma Es eh, un receptor Veterano De muy buenas manos Cumplidor Que sabe lo que tiene que hacer Sabe eh, eh, su, su rol pero sí le hace falta al equipo de, de Nueva Inglaterra un playmaker. Tienen buen ataque terrestre. Tienen buena línea ofensiva. Tienen buena defensiva. Buenos profundos. Buenos esquineros. Pero sí ha venido a menos la productividad de, de Tom Brady y la ofensiva. Mientras que el equipo de vaqueros. Eh, en la comparación de los, rate, eh, los rankings la ofensiva de Vaqueros es la número uno global y la de los eh, Pats es la número 7, se enfrentan dos buenas defensivas eh, buenas ofensivas una con problemas como es la de Nueva Inglaterra eh, que como les digo ya, ya hizo manifiesto esa situación Tom Brady, y que eh, pues tratará de aprovechar la defensiva sólida de los vaqueros, eh, jugar con la misma eh, carta que le jugó Baltimore a Nueva Inglaterra, con lo cual le quitó el invicto, que es incomodando en cada jugada, en cada snap a Tom Brady. Eh, sí, se perdió para el equipo de vaqueros por el resto de la temporada Uno de sus defensivos más sólidos Defensivos secundarios más sólidos Se tiene profundidad en el, en el equipo de vaqueros para suplirlo eh, Tony Pollard está complementando muy bien a Ezequiel Elliott Que ha tenido un bajón en su rendimiento ofensivo No tiene los mismos números que Tenía temporadas atrás, pero sigue siendo efectivo, sigue siendo un gran jugador. Dak Prescott, pues, eh, tomando la responsabilidad de que si no funciona el ataque terrestre, pues, saber ganar los partidos con sus piernas o con su brazo, que está haciendo muy bien las cosas, acompañado de los receptores eh, y ala cerrados tan buenos que tiene, como es eh, Black Jarwin, como lo es... Jason Witten, como lo es Michael Gallup, como lo es Randall Cobb, como lo es Tavon Austin, como lo es eh, Mary Cooper. O sea, tiene las armas suficientes vaqueros como para ir a Foxboro y quitarle ese récord de 20 victorias eh, eh, seguidas que tiene Nueva Inglaterra en su estadio. Tiene los argumentos del equipo de vaqueros. Para quitarle el invicto y, y cortar con esa racha que tiene eh, Nueva Inglaterra. ¿Qué calendario les viene a estos dos en rivales, a estos dos equipos eh, vaqueros? Enfrenta a uno de los equipos sorpresa eh, en la semana 13 de esta temporada como son los Bills de Buffalo. Con quienes ya escenificó en los noventas dos supertazones, los cuales les ganó. Pero eh, pasado es pasado, historia es historia. Ahorita la actualidad es esta. Y eh, Bills de Búfalo vienen haciendo muy bien las cosas. Eh, Sean McDermott, su entrenador en jefe, ha encontrado el balance perfecto a la ofensiva. Ha encontrado... Eh, el paquete de jugadas adecuado para desarrollar el potencial de Josh Allen, su coreback, eh, eh, y poder po eh, explotar su brazo, poder explotar sus piernas con una eh, un cuadro de receptores y alas cerrados. Eh, cumplidores, no de grandes eh, no de grandes nombres, los Bills de Buffalo, pero haciendo las cosas adecuadamente, un ataque terrestre sólido, una defensiva muy buena. En semana 14 eh, vienen los Bears de Chicago. Equipo en reconstrucción. Que el proyecto Michel Trubitsky se está quedando como un fracaso. ¿Por qué? Porque no han sabido, eh, Matt Nagy y su gente, encontrarle un paquete de jugadas, un sistema de jugadas donde pueda explotar las cualidades que tiene Trubitsky. O bien buscarle a un tutor, un Eli Manning, un Cam Newton, un Colin Kaepernick, que puedan guiar y pulir eh, a Michel Trubitsky como coreback del futuro de, este, de esta franquicia. Para que no sea una, una apuesta, un fracaso este proyecto. Y por último, enfrenta al equipo de los Rams, el equipo que dejó fuera a los Vaqueros la temporada pasada en postemporada. Por su parte, Nueva Inglaterra enfrenta a los Tejanos de Houston que están pasando andan de capa caída eh, enfrentan a los jefes de Kansas City que es otro partido muy sólido muy complicado para el equipo de Bill Belichick y donde vamos a ver qué tanto eh, son contendientes el equipo de los Chiefs o si son únicamente pretendientes a ser un equipo grande porque tiene mucho talento, porque Travis Kelsey está a punto de llegar a las mil yardas o superarlas por cuarta temporada consecutiva. Porque tienen a LeSean McCoy, porque tienen eh, buenos corredores, porque tienen buenos receptores. El único punto débil de, de Kansas City es su defensiva, que eh, ha hecho las cosas y los ajustes adecuados para no llevarse cantidades industriales de puntos como... Nos han acostumbrado en las últimas temporadas Y con Steve Españolo como en el coordinador defensivo Pues que Dios los agarre confesados Porque no es de las mentes más brillantes Steve Españolo Como coordinador defensivo Es un buen coordinador defensivo Con sus falencias, con sus eh, caprichos y errores Que le cuestan muy caro y cierra en semana 15 contra los desahuciados, sin garras, eh, bengalíes de Cincinnati. El equipo de Inglaterra. ¿Qué les pareció este juego de póker, mis amigos? Denme su punto de vista, denme su opinión. ¿Qué partido me faltó? ¿Qué partido quieren que analice para ustedes? Eh, a título personal y con todo gusto lo hago. Eh, me despido dis para empezar a disfrutar ya la semana número 12 que ya se nos está yendo esta temporada esta temporada número 100 eh, que ha dejado cosas muy interesantes otras no tan gratas pero que al final de cuentas eh, nos apasiona este deporte y nos gusta nos, nos llena ver a nuestro equipo ganar, criticamos cuando pierde, eh, todo, todo, todo el, el conjunto de la sal y pimienta de cada partido, de cada jornada, eh, es lo que le da vida a nuestra pasión, lo que le da esa llamarada a, a nuestros corazones apasionados por este deporte, por cada vez verlo más, por entenderlo más, por conocer la historia de nuestros equipos, por conocer las leyendas que han forjado esta, esta historia ganadora de, de cada uno de nuestros equipos. Saludos cordiales y bendiciones.